0: Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos iniciando mais um programa quebra-cabeça. Hoje com a ausência do pastor Jefferson, né? Ele pediu uma licença lá no terceiro programa. Não brincadeira, ele não pode vir, né? Então, mas hoje eu e o pastor Gulache nós vamos desenvolver então um diálogo, né? Vamos desenvolver uma conversa sobre um assunto muito pertinente para os dias de hoje e acredito que seja algo que praticamente todos os... vou dizer todos os cristãos, mas talvez 95% dos cristãos tem problema que é desenvolver uma vida diária de, de oração então hoje a gente vai falar, semana passada a gente falou sobre palavra né, a Bíblia é a palavra de Deus então a gente vai fechar esse combo aí né, é, através da da oração. Então, a gente gostaria de começar, eu gostaria de começar, então, já, vamos dizer assim, fazendo uma meia-culpa. Eu até não posso dizer que eu não me sinto preparado até para falar sobre oração, porque olhando a minha vida de oração, eu vejo que eu tenho que melhorar muito. Porque é algo que... A oração, nós podemos dizer, é uma das disciplinas que elas são simples, todo mundo sabe que nós temos que orar todos os dias, mas não é fácil a gente manter essa, essa regularidade, mas deveria ser, porque ela é um, um alimento para as nossas vidas, é um relacionamento diário, né? assim como... Imagina eu tendo um relacionamento com a minha esposa e eu ficar, às vezes, três, quatro dias sem falar com ela. O bicho pega. Né? Então Vai pegar. Vai pegar. <risos> então, na verdade, eu vejo que, que Deus, ele é um Deus de comunhão, ele é um Deus de relacionamento, ele não é um Deus, dentre tantas bizarrices que nós vemos hoje, falar sobre Deus, Deus não é aquele Deus que que criou o mundo, deu um corda num reloginho e ele está sentado numa cadeirinha de praia lá em Netub, <risos> né em outra galáxia. Né? Não, Deus é um Deus que se importa conosco nos mínimos detalhes. Né? E, e ele se importa com a oração. Né? Eu gostaria de começar uh, lendo uh, uma passagem do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, do versículo 29 ao 35, que é falando sobre como Deus Ele se importa com a oração. Então, está falando sobre Jesus. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servir-se. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que eles falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa... E ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Todos estão procurando Jesus. Então, o Evangelho de Marcos, na verdade, relata sobre um nível de intensidade que Jesus viveu, fantástico. nessa Nós estamos vendo no capítulo 1, nessa passagem nós vemos Jesus saindo do templo, Jesus indo para a casa de Simão, curando a sogra dele, e ela começou a servi-los, e ali diz que ah, as pessoas... Ao final da tarde, trouxeram os seus doentes para que Jesus começasse a, a, a curar ele. E essa cura, com certeza, não é aquela cura que às vezes a gente vê em filmes de Hollywood, que né, um retrato de Jesus que ele passava mansamente pelas pessoas e tocando elas e todas as pessoas esperando calmamente para que Jesus abençoasse. Não, eram pessoas desesperadas, eram pessoas que não tinham nada eram pessoas que eram miseráveis espiritualmente, fisicamente, querendo alguma coisa de Jesus, alguma esperança, alguma cura. E com certeza ele levou a noite inteira. Talvez até de madrugada ele foi curando essas pessoas, porque a palavra diz que à noite eles começaram a trazer os doentes. Então você imagina, com certeza, o tempo de descanso de Jesus ele foi muito curto. E, e a palavra diz que ele saiu logo cedo, antes que todos acordassem para ir a um lugar orar. Então, aí você imagina Jesus sendo Deus, né? ele dando esse foco para a oração. Mais do que antes de curar as pessoas, Jesus precisava estar lá orando. Deus precisava ter essa comunhão com o Pai porque acredito que era através disso que ali vinha a fonte emanava a fonte do de poder dele ali vamos dizer assim era enchia o tanque dele né o tanque de combustível de Jesus né o a virtude dele ela era reestabelecida, né porque quando as pessoas tocavam nele quando ele ministrava ele falava né quem me tocou porque de mim saiu virtude mas ele precisava da oração para que ele fosse cheio né, e tivesse em contato com o Pai. Então, nós podemos dizer que a oração é um diálogo e uma, e uma comunhão com Deus. O né? que, que, que que tu acha, Pastor É
1: Tiago, eu queria primeiramente saudar você que está nos ouvindo em casa ou nos assistindo nas nossas plataformas e dizer que Deus te abençoe. Eu concordo, Tiago, com, com a tua exposição, eu acho que a comunhão de fato, a oração de fato é comunhão. É um momento em que nós podemos uh, chegar na presença de Deus e conversar com Ele. Nós falamos no nosso último programa que e aí tu fizeste ali o, o, o exemplo da Bíblia como que se Deus estivesse falando conosco né como se a Bíblia fosse a boca de Deus falando conosco então ele fala conosco através da palavra e nós precisamos falar com ele de alguma forma e aí a nós foi dada a oportunidade de orarmos para comunicarmos com Deus para que ele possa saber, para que ele possa conhecer e aí você pode até estranhar a minha fala porque Deus sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está aqui agora, Ele sabe o que nós estamos falando, e o que nós vamos falar. Mas Jesus ele não se furtava no momento em que ele se encontrava com as pessoas. Nós temos o exemplo do um tanque de BTs, né nós temos o exemplo dos cegos. E ele perguntava: O que tu quer que eu te faça? Para que ele pudesse ter esse tipo de comunhão com os homens ouvindo o que os homens tinham a falar para ele. Então, a oração é uma oportunidade que nós temos de chegarmos diante de Deus, contando para ele as nossas angústias, contando para ele as nossas ansiedades, como um Pai amoroso que é nos ouve, sabendo aquilo que é importante para nós, nos responde, e Deus, nós vamos ver mais adiante, responde as nossas orações, Sempre. Eu queria ler um versículo com vocês também, que está em 1 João, capítulo 5, os versos 14 e 15, que dizem assim, E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos, há aqui um exemplo gigantesco de comunhão, porque aqui fala dos dois atuantes na oração. Nós, com confiança, nos chegando a ele e ele que nos ouve nos respondendo. Às vezes nós podemos pensar que a oração é algo que movimenta Deus, Tiago, em nossa direção. De fato, não o é. De forma alguma. A oração, ela movimenta a nós em direção a Deus. Ele faz com que nós consigamos chegar mais perto de Deus. E aí, quando isso acontece, nós acabamos recebendo de Deus as coisas que Ele tem preparado para as nossas vidas. A oração é uma expressão de dependência. Quando eu apresento para ele que sou extremamente dependente dele. Tem um pastor amigo, eh, o pastor Rodrigo, que ele faz um comentário sempre em relação à oração que eu acho muito interessante. Nós, em nossa grande maioria, interpretamos e encaramos oração como uma penitência. Eu não sou de berço protestante. E isso é normalmente um pensamento ou uma atitude de pessoas como eu que não vêm de berço protestante. A gente erra, a gente precisa fazer orações para pagarmos aquele nosso erro. Isso, Tiago, acaba fazendo com que a gente se afaste muitas vezes da oração. Porque a oração é penitência, a oração é sofrimento. A oração não é boa de fazer porque ela me remete a coisas que eu não fiz legal, a coisas erradas que eu fiz e que eu preciso pagar por isso. E aí a gente subconscientemente acaba ficando dentro de nós esse entendimento de que a oração é penitência e ela não é. A oração é comunhão, como o Tiago falou, é momento de estar junto com Deus, momento de poder apresentar para Deus o e eu encerro a minha parte falando de uma história que eu ouvia muito tempo atrás. Havia um homem de Deus que era muito abençoado, mas muito abençoado. Um professor de um instituto. E os alunos pensavam assim... Bah, o professor deve orar muito tempo de noite. Ele deve passar muito tempo de joelho à noite. aí eles montaram uma coisa para poder ver o tempo de oração do pastor durante a noite... Entraram no quarto daquele pastor, daquele professor, se esconderam debaixo da cama para poder ver o pastor orando. E quando o pastor chegou de noite no quarto, deita-se na sua cama e diz, erguendo a mão, com o dedo em sinal de legal: Obrigado, Senhor. E dormiu. No outro dia, os alunos foram perguntar para ele, mas. Como pode, pastor? Como pode, professor? Ele disse: Eu passo o meu dia inteiro em oração. Claro que eu não estou aqui uh, incentivando ninguém, a, a incentivando alguém, me perdoe, a fazer esse tipo de oração à noite. Eu acho que nós devemos fazer oração conforme nós nos sentimos, de joelhos, na beira da nossa cama. A palavra fala: aquele que ora em secreto recebe depois de Deus. Mas a nossa vida de oração, ela precisa ser cotidiana, diária, total. Na fila do banco, no trânsito, contato com Deus durante todo o período do nosso dia. É, Eu acho que oração é isso, é a expressão de dependência a Deus. O que, que isso acarreta quando a gente começa uma vida de oração? Partindo é, para um segundo tópico. Deus ouve e responde as nossas orações? Eu falei que nós iremos comentar a respeito disso um pouco depois. Deus ouve e responde às nossas orações? Sabe que às vezes, Tiago, a gente enxerga pessoas que passam a sua vida muitas vezes uh, desacreditando de Deus porque eles não ouviram Deus responder alguma coisa que queriam porque eles não receberam de Deus uma resposta para sua oração. Isso não acontece. Deus, ele de certa forma, responde sim todas as nossas orações. A questão toda é a forma como nós interpretamos muitas vezes o que Deus responde para mim e para você no momento em que nós estamos na sua presença, pedindo o seu auxílio, pedindo a sua ajuda. E, e, e eu fico imaginando, às vezes, amados, em relação a, 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 a filhos mimados. Sabe quando a gente encontra naquele supermercado onde nós vamos fazer as nossas compras? E chegamos lá, nós encontramos uma criança que simplesmente se joga no chão, eh, começa a espernear, começa a bater pé, porque ele queria um wafer... E a mãe não quis dar, ou o pai não quis dar. E aí é um filho mimado que fica ali fazendo birra para que todos entendam que ele não gostou daquela situação, em especial a mãe, e às vezes para nós não passarmos mais vergonha lá no mercado, o que, que o pai e a mãe fazem? Pegam o IFER e dão para o filho. Deus não age assim, amados. Deus não tem filhos mimados. Deus ele tem filhos e ele educa e corrige os seus filhos muitas vezes da forma como ele responde às nossas orações. Porque o versículo que nós lemos, Tiago, diz o quê? Conforme a vontade dele. Ele responde às nossas orações conforme a vontade dele. Seria como se mais ou menos, Tiago, a Rafa chegasse para ti e te pedisse, pai, deixa eu dirigir o carro, não tem como o, o, o Tiago deixar a Rafa dirigir o carro. Ela tem quantos anos, Tiago?
0: Tem dois, mas ela pediu que ali com seis ela vai pedir. Já,
1: já vai pedir. <risos> filhos mimados, pais que mimam filhos, dariam o um carro para a Rafa, eu sei que o Tiago não é assim. E Deus não é assim, amados. Quando ele ouve o nosso clamor, o nosso pedido... Ele responde conforme aquilo que é o melhor para nós. E tem que vir à memória de cada um de nós, quando a gente ora para Deus pedindo alguma coisa, uma oração específica que eu quero comentar com vocês, que é Jesus no de semana. Marcos 26,39. Se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Jesus, quando chega na presença de Deus nessa oração, ele diz para o Pai, Pai, isso aqui está pesado para mim. Isso aqui é difícil. É um momento de angústia, a ponto de morte a palavra nos fala isso. E Jesus chega para ele e diz, Se possível, Faça esse cálice de mim. Mas ele se coloca na presença de Deus e diz: Todavia, seja feita a tua vontade. Faz como tu uh, sabe, não é prefere, mas sabe como tu sabe que vai ser o melhor para mim. E aí, um outro ponto, Tiago: eliminar das nossas orações egoísmo e para os outros. Precisa vir a nossa mente também, Jó que foi abençoado no momento em que orava pelos seus amigos. Jó 42, 10. Quando ele ora pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus restitui Jó. Entrega para ele de volta aquilo e o dobro daquilo. Para que ele ah, fosse duplamente abençoado. No momento em que Jó sai do seu egoísmo e defesa... E na presença de Deus, ele pede para que Deus abençoasse os seus amigos. Então sim, Deus responde as nossas orações. E Tiago fala que a gente ora, pede e não recebe porque pede mal. Pede para os nossos próprios deleites e não recebe por causa disso. A gente elimina as, os egoísmos das nossas orações. Deus as responde sempre. Nem sempre da forma como eu quero nem sempre do jeito como eu esperava, mas sempre da melhor forma possível. Exatamente.
0: Uh, acho muito interessante o que tu colocaste ali, a questão de, de Jesus, né, o sempre colocando a vontade do Pai, né, Na, nas suas orações, né, e é, como eu comentei no início, eu vou o, o, utilizei o, o exemplo de Jesus vou utilizar novamente o exemplo dele é, uma coisa que sempre chama a atenção é, é que os discípulos de Jesus eles não pediram para Jesus ensinar eles a pregar eles não pediram para Jesus ensinar eles a curar os enfermos a expulsar demônios a fazer milagres mas eles pediram para que Jesus ensinasse eles a orar né? ensina-nos a orar então aí nós vemos uh, como era a vida de oração de Jesus era algo impactante né? no contexto daquele tempo existiam aquelas longas orações que eram feitas, aquelas repetições talvez as palavras bonitas que eram feitas difíceis de ser pronunciadas talvez nem todos conseguiam pronunciar as palavras né? mas Jesus ele ele se diferenciava pela oração que ele fazia de cumprir a vontade do Pai. Talvez uh, uh, tu colocaste ali a questão de filhos mimados, né? Mas um foco, talvez, que a gente nunca dá para as nossas orações é o que tu quer, Deus? O que tu quer da minha vida? Tu és o Senhor do Universo, tudo. tu tem tudo nas tuas mãos, mas o que tu quer da minha vida? O que tu espera de mim? Né? Então, acho que aí é a gente tem uma uma mudança de foco da própria oração, né? É, eu não eu não vou mudar Deus através da oração, mas eu vou sair diferente através de uma vida de oração, né? Porque na verdade num relacionamento eu tenho que conhecer a outra pessoa, né? Um relacionamento que eu tenho com a minha esposa eu não posso Uh, eu tenho que conhecer o que agrada ela Eu tenho que, uh, que procurar manter um, um, uma, uma fala, um canal aberto com ela E como hoje nós vamos conhecer sobre Deus Conhecer o que, o que Ele quer Através da sua palavra né? E a gente faz uma linkagem na semana a, a, a questão da semana passada Como eu vou conhecer aquilo que agrada a Deus Como eu vou conhecer a respeito de Deus através da Sua Palavra, né? através da, da revelação que Ele tem para nós nos dias de hoje. É, a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, com a questão de Deus me falou, Deus falou isso, né? porque a própria Bíblia já fala que o coração do homem é enganoso, mas aqui nós conhecemos Deus através da Sua Palavra. Eu gosto muito, da uh, quando a gente começa a estudar a Bíblia e a gente começa a compreender algumas coisas, no início da Bíblia, nós temos a história de Moisés. Deus falava com Moisés no monte. Deus uh, tinha revelações incríveis na pessoa de Moisés. né mostrando para ele, dando, dando, entregando a lei para que fosse uma diretriz para o povo. Deus conversava com Moisés face a face. Mas quando Moisés vai, sai do cenário, né? quando Moisés ele, ele morre, entra Josué, nós já não temos esse esse essa revelação de Deus, mas nós temos uma instrução. Medita na palavra, medita nas escrituras, medita na lei. Porque o, o que tinha já para Josué conhecer a respeito de, 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 de direção do povo e de relacionamento, Deus já tinha falado aí. Deus já tinha entregue através de Moisés. Então, ali já estava a sua palavra para que ela pudesse guiar. Então, na verdade, uh, nós temos que conhecer Deus através da sua palavra, né? Nós, nós temos que unir uh, a teologia, vamos dizer assim, o, as doutrinas, aquilo que a gente sabe a respeito dele, e colocar isso num relacionamento. Né? Porque eu conhecendo a Deus, eu vou desejar o que ele deseja para a minha vida. Aí entra a questão de eu não ser mais egoísta, né? de eu uh, pedir de acordo com aquilo que Deus Uh, uh, espera né? Uh, ou, ou pedir uh, algo que uh, vamos dizer que seja da vontade de Deus, né? Tiago fala né? pedir não recebeis porque pedis pedir para o seu próprio deleite pedir para o seu próprio deleite mas se nós come começamos a conhecer a respeito de Deus e nós conhecemos e, e, e conhecemos a respeito de como ele age do que ele espera gente, de nós nós começamos a, a mudar o foco a mudar a perspectiva e enxergar as coisas começamos a enxergar as coisas através da perspectiva dele o que ele uh, quer para as nossas vidas né? e aí eu mudo então a, é muito bem colocada a oração ela não vai mudar a mão de Deus mas ela pode mudar a minha mão né? ela pode fazer com que aquilo, aquele Talvez aquele desejozinho egoísta que eu tenho do meu, 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 mude o foco. né? Através de eu conhecer ele, porque através de eu conhecer ele, eu vou conhecer os atributos dele, eu vou conhecer o, o amor que ele tem, eu vou conhecer a sua justiça, eu vou conhecer a sua bondade, eu vou conhecer que o que ele tem para mim, para o futuro, que, o que me aguarda, né? é algo muito maior do que os meus. Uh, os meus Desejos aqui terrestres, claro, todo mundo quer ter uma vida boa, todo mundo quer né, quer gozar de saúde, quer ser feliz, né? Mas uh, nós sempre temos que lembrar do, do, do que vem depois disso, né? Dos tesouros no céu, né? que é isso que na verdade vai importar. Então nós temos que, que, que basicamente é, dedicar a nossa vida aqui, o nosso tempo aqui. Uh, para cumprir a vontade de Deus. E através da oração nós temos também a, a vontade de Deus revelada nas nossas vidas, né? Então a, aí é um grande desafio. É uma mudança de foco, né? É uma mudança de foco que, que a gente tem que fazer. Talvez sair da nossa perspectiva e para a perspectiva de Deus. Aí nós vamos, tal, talvez, tirar a questão da. Nós vamos começar a eliminar essa questão da penitência, né? Uh, mas, uh, já agora também indo para um outro tópico, né?
1: Gente, eu só queria te contar uma história para ti para os nossos amigos. Eu estava assistindo uma live agora, essa semana, não me lembro que dia foi, é, da igreja Peniel, que é uma igreja lá de Florianópolis. E Meu irmão é pastor lá na igreja e ele tava, eles estavam falando a respeito de, um, de uma determinada família que está lá, que são venezuelanos. E como muitas pessoas estão passando por algumas dificuldades, e aí a igreja tem um trabalho social muito bacana e está ajudando essa família. Está ajudando eles é, com alimentação. eles têm um projeto chamado Quarta Solidária lá. Uh, aí o meu irmão tava contando, o pastor e Cláudio tava contando isso. Eles ajudaram aquela família, tia, E eu acredito que aqueles homens e mulheres, aquela família estava clamando a Deus por ajuda. E eles ajudaram e eles deram alimento para aquela família. E o que que aquela família fez, cara, quando recebeu esse alimento? Algo inconcebível, algo inacreditável ela dividiu com os vizinhos. Cara, isso humanamente é, é uma loucura, velho. Eu não tenho comida pra mim, e pra minha família, e quando eu recebo, eu divido com os outros. Isso é a oração que Deus responde. É o que Tiago nos fala. Verdade.
0: Sem dúvida. É, isso é um uma mudança do nosso coração. né? Mudança eu do mudo... foco, como você eu, né? Eu não mudo a mão de Deus, eu mudo o é. meu coração. Meu né? Então, uh, com isso, eu, eu eu vejo, pastor Goulart, que a gente muda através da oração. Né? É, então, é uma mudança de foco, é uma mudança do nosso coração. né? É, mas falando, além de tudo isso, de, de mudar o nosso coração, é, eu vejo que a oração Ela traz muitos benefícios Para a nossa vida Martin Lutero, um grande reformador Ele falou assim Que eu tenho tanta coisa para fazer hoje Que se eu não orar três horas por dia Eu não vou conseguir fazer E qual é a nossa desculpa hoje né? Eu não tenho tempo para orar E olha o foco desses homens né? Eu tenho tanto a fazer Que, uh, que Se eu não orar Eu não vou conseguir né? E, e, e realmente, quando nós come, com, começamos a colocar a, a oração uh, como uma prioridade nas nossas vidas, experimenta tu sair de casa sem orar. Se tu tem o costume de orar de manhã, experimenta sair de casa sem orar. Né? Uma, uma vez eu vi uma história muito boa que um, um pastor ele, ele sempre tinha um, uma, uma, um tempo de oração com Deus no período da manhã para depois sair para fazer os seus afazeres, né? E, e aquele dia ele acordou atrasado, ele tinha uns compromissos cedo na igreja, ele pegou, saiu, não, não orou, pegou só o seu casaco ali, pegou um pãozinho no carro e, e pegou e saiu e foi rápido para para a igreja, lá que ele tinha que cumprir os compromissos dele. Cruzou o sinal vermelho um carro da polícia um pouco mais para frente. O, o, a polícia pegou, ligou a, a, a sirene, foi atrás dele, mandou ele encostar, e ele bravo, já pegou, o policial já chegou para abordar ele e falou tá, 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 tá já, já, já me dá aí a multa porque eu sei que eu estou errado e tal, e o policial era cristão encostando o braço dele e falou assim calma, eu já passei por isso também o senhor saiu sem orar, né?
1: <risos>
0: então, uh... e aí o homem se desarmou, né? Então, a oração, ela faz com que as coisas fluam, né? Porque, na verdade, nós colocamos, uh, demos prioridade nas coisas também, né? Então, a Eclesiastes fala que se o machado não estiver afiado, é preciso golpear com mais força. Então, se nós colocássemos a questão de orar como. A primeira coisa que nós vamos fazer, vamos dizer, é levantar, né? Claro que aí aí envolve, já começa a envolver outras outras questões envolve a própria questão de disciplina, né? E nós ah, eu não, eu não tenho tempo de manhã. Tu vai ter que achar esse tempo de manhã, né? Mas uh, dando uma opinião pessoal, não, não que seja uma doutrina na Bíblia, mas o período da manhã antes de nós sairmos, os nossos afazeres, nós dedicarmos o nosso dia a Deus, nós Uh, né? termos um, darmos a direção daquele dia para Deus eu acredito que as coisas elas venham a fluir melhor né nós orarmos nós intercedermos né para para pelas pessoas né os nossos entes né buscando buscando a direção de Deus né e, e, e nós também temos que ter o foco é, na oração que que ela também não é simplesmente intercessão eu vejo que isso é, é, é algo também que as pessoas elas colocam e às vezes a oração ela se torna difícil porque intercessão é difícil é um trabalho muito difícil você interceder né? você interceder tanto por sua vida quanto por seus parentes pela sua igreja pela sua nação é difícil você está se colocando na brecha né? você está indo para a luta mas a oração não é somente isso né a oração é louvor a oração é, é é salmodiar a Deus, é, é nós apresentarmos um, a adoração, isso também é oração, né? Então é, eu vejo que né, um os principais benefícios né, que nós podemos colocar de uma vida de oração é, é nós uh, termos direção, nós termos foco e através disso aí nós, nós sermos mais produtivos também, né? No, no, nos dias de hoje que as pessoas elas estão tão paranoicas a respeito de produtividade, que a pessoa tem que ser multitarefa. Né? E aí, aí é outra grande dificuldade que nós temos. Da, né? Deus nos chama para o secreto, Deus nos chama para parar. Né? Eu vejo que isso é uma estratégia de Satanás. Uh, dos dias de hoje é confundir o crente com toda essa gritaria, essa agitação, é, tantas coisas que você tem que fazer e você não pode perder tempo. É uma estratégia de Satanás para que o crente ele não ele não não tira aquele tempo com Deus, mas Deus ele nos chama né, para o lugar secreto para nós termos um, um tempo de qualidade, um tempo a sós com Ele, né? Eu fechar a porta do meu quarto, né, e entrar no lugar secreto onde eu vou ter, né, uma conversa, um diálogo franco com Deus. Né? Então eu vejo que um uh, dos benefícios assim, uh, uh, vamos dizer a visíveis já nas nossas vidas, né? além de milagres que Deus pode mover através da nossa intercessão né? ao longo do tempo, mas algo visível já para as nossas vidas é, é nos colocar foco, é, é, é nos, nos colocar nas prioridades corretas, né? e então eu vejo que, que nós podemos colocar assim que é que é coisas boas que a oração nos
1: traz. É verdade eu Achei interessante quando tu disseste Que oração ela não é só Intercessão né? A palavra fala Que nós temos que chegar na presença de Deus Com súplicas uh, Ações de graças E Quando a gente olha Para Abacuque, por exemplo A oração de Abacuque, lá em Abacuque 3 Ele encerra O, 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 o livro, Abacuque Dizendo assim para o cantor mor, né? Ou seja, a oração de Abacuque foi um salmo, foi um, um hino de louvor a Deus. Então, a nossa oração, sim, ela pode ser um louvor, porque a gente enxerga isso na oração de Abacuque. Depois, leia em casa Abacuque 3, você vai entender isso que eu estou falando, especialmente o último versículo que diz lá para o cantor mor. Ou seja, era um salmo, a oração dele foi um louvor a Deus. Foi desta forma que ele uh, chegou na presença de Deus orando. Em forma de louvor. Uh, sabe, Tiago, eu tenho para mim uma coisa, eu já falei isso muitas vezes aqui na igreja, inclusive. Que o nosso celular, com a sua funcionalidade, Instagram. Facebook, Twitter, Whatsapp, serão testemunhas contra nós, nós. na presença tem de Deus, quando nós dissermos, eu não tinha tempo para orar. A gente perde, perde muito tempo em coisas que não importam não estou falando que se comunicar com o Thiago durante a semana pelo WhatsApp, como fazemos, ou com o Ramon, nosso grupo, não importa, importa. Mas tira um pouco desse tempo para estar na presença de Deus orando, porque comunicar-se com Ele faz toda a diferença. E como o policial fala para o pastor, demorou hoje, né? Já pensei por isso. É. O nosso dia faz, se faz diferente quando nós nos colocamos na presença de Deus no início, ainda pela manhã, né? Uh, eu lembro e acho muito legal a oração de Jesus quando ele está lá na frente do túmulo de Lázaro. Não sei se tu te lembra, Tiago, quando Jesus diz assim, eu não precisava, mas é para que eles saibam que tu me ouve. E aí chama Lázaro, veio para fora. Sabe amados, não é a, a nossa oração, é para Deus ouvir. É para nós termos contato e comunhão com Ele. É um benefício que Deus nos deu de comunhão. Porque, eu, o que eu estou falando em relação à oração de Jesus na frente do túmulo de Lázaro, e quero dar um foco específico é em tu me ouve. Pra, eles saberem que tu me ouve. Deus, ele ouve as nossas orações. Não é um Deus de pedra ou um Deus surdo que não esteja para ouvir aquilo que nós temos a clamar para ele, mas é um Deus que ouve a nossa oração. É um Deus que está de ouvidos atentos. Ele não está, eu repito, ele não está sentado numa cadeira de praia em Netuno como o Tiago falou eu queria ler um versículo mais em Gênesis 18 e Abraão se aproximou e disse tu destruirás também os justos com os injustos Abraão está na presença de Deus pedindo para ele não destruir Sodoma e Gomorra se tu encontrares lá 50 justos Tu vai destruir, e Deus fala pra ele: tá bom, se tiver 50 justos lá, eu não destruo. E aí Abraão fala: e se tiver 45? 40, 35, 30. Mas o que eu quero dizer aqui, Tiago, é que aquele momento de oração entre Abraão. E Deus foi comunhão pura, foi um diálogo como, como eu e tu aqui agora nessa mesa, aonde ele olha e fala e Deus responde e ele questiona e Deus responde e ele vem de novo com argumento e Deus responde e Deus vai acalentando o coração de Abraão ali. Eu já passei por momentos assim. Eu tenho certeza que o Tiago também, muitas vezes. E todos nós já passamos por muitos momentos em que, na nossa oração, Deus acalentou os nossos corações. Eu me lembro de uma oração específica minha, que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava na presença de Deus, reclamando, Tiago, porque o meu filho havia falecido. E eu falei para Deus, por que eu perdi o meu filho? E com todo o cuidado que tu pediu, Tiago, Deus falou para mim no meu coração assim. O que tu sabes aonde está e que tu tem esperança de encontrar, não está perdido. E meu coração ficou calmo, sereno e eu fui acalentado pela resposta de Deus em meio a uma oração que era muito mais uma reclamação. Mas esse é um dos benefícios, de tantos benefícios que nós encontramos da vida de oração. Deus acalmando os nossos corações em meio a tempestades que nós enfrentamos.
0: Além de tantos outros, né? Verdade. E fazendo uma, uma, brinca, uma, uma brincadeira, né? Mas... É acho que se tem um, um, um único lugar onde nós podemos murmurar <risos> é na presença de... murmurar na presença de Deus é, podemos dizer assim que é na oração né? <risos> que a gente pode né, é, é, ter uma conversa franca com ele, né? mas com certeza diante de tudo que nós conversamos aqui à medida que nós formos uh, conhecendo ele Uh, mais nós vamos descobrindo o que ele quer para as nossas vidas, nós vamos entendendo o propósito dele para as nossas vidas, né? que isso que é mais importante, o, o, o plano dele para cada um de nós, né? através dos seus caminhos misteriosos que o homem não consegue sondar, mas uh, o, o porquê que é, é, ele às vezes nos consegue e às vezes não nos consegue, porque ele como pai, ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, nós podemos já indo para as considerações finais, né? Apesar de ter muita coisa para a gente falar sobre oração, né? É um assunto também muito gostoso né, de, de falar. Mas uh, eu gostaria de deixar uma mensagem final, mais uma vez. Hoje eu, hoje eu né? estou usando Jesus aqui, né? Sim. Então, como, como é o maior exemplo de, de oração que nós temos, né? Então, eu vou deixar mais uma, uma passagem dele aí. Uh, nos falando sobre oração. Então, essa passagem ela está em Mateus 7, uh, Mateus capítulo 7, o 7 e o 8, diz assim, versículo bem conhecido, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então aí nós podemos dizer, que nós temos três níveis aí de oração de, de, de vida de oração ou, ou, ou de como a oração ela pode uh, fazer parte nas nossas vidas, porque eu compreendo que se você não ora hoje é, você não vai conseguir orar três horas, né? a gente citou o exemplo do grande Martim Guterne eu tenho tanto a fazer com que, que eu vou ter que orar três horas, mas se você não tenha isso na sua vida, você não vai conseguir orar por três horas, né? É, então, a gente tem que ir progressivamente desenvolvendo, né? Aí, por isso que a oração é chamada de uma disciplina espiritual, porque a disciplina, ela faz parte das nossas vidas e eu tenho que colocar ela Primeiramente eu vou colocá-la como uma disciplina, depois vai se tornar um hábito, depois ela vai se tornar um prazer e depois é algo que eu necessito para minha vida, que sem aquilo ali eu não posso viver, né? Eu creio que essa, a oração, a uma vida de oração ela tem essa, essa progressão, né? Então nós podemos dizer que o primeiro nível, né, que é pedir e dar-se usar, nós podemos dizer quando nós começamos a desenvolver é o pedir e dar né pedir por pequenas coisas pedir aquilo que né que no início é que a gente vai desenvolvendo a gente pede algo para Deus pede uma resposta e espera que Deus já responda para nós né e, e Deus através da sua misericórdia né no início da nossa caminhada no início da nossa vida de oração ele vai vai nos dando essas respostas mais básicas ou aquilo que pedimos né e depois uh, a gente a gente vai para a segunda parte né que é o, o, o buscar né? busquem e vocês acharão. Né? Então buscar envolve algo mais complexo, né? envolve eu ir atrás, né? aí envolve, uh, vamos dizer assim, eu continuar perseverando em oração. Né? Nós vemos na, na Bíblia, por exemplo, a história de Abraão que não podia ter um filho e Ele Deus prometeu para ele e com 100 anos, 25 anos depois da sua promessa veio Isaac. E daí quando nós, nós, nós lemos a história de Isaac, nós vemos uh, uh, o mesmo problema na família de Isaac. Né? Rebeca era estéreo, né? e a palavra diz que Isaac orou, e daí ela, é, né? Rebeca concebeu gêmeos. Né? Só que a gente acha que é de uma hora para outra, mas há um salto de tempo de 20 anos desde quando eles casaram até que Rebeca pudesse ser filhos, então Isaac perseverou na oração por 20 anos para que Rebeca concebesse, né? então aí nós temos o segundo nível né? de buscar e achar não. e o terceiro é bater e a porta será aberta e esse é o vamos dizer assim, o almejado para Deus, porque no bater e a porta será aberta, significa que ele está abrindo a porta para que nós possamos entrar na sala e tenhamos uma comunhão com ele, nós podemos sentar e ter uma conversa franca. Não saímos da, da, da questão da petição, mas eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, é, que eu quero ver a tua glória, eu quero que sentir a tua presença, eu quero uh, que tu cada vez mais faça parte da minha vida, né? É entrar né, na sala com Deus, né? entrar e, e realmente ter um relacionamento de verdade. Eu, eu, eu vejo que é isso que Deus quer e é isso que Jesus estava ensinando nessa passagem aqui. Né, vocês vão começar pedindo, né, mas uh, uh, o, o foco disso aqui é que eu, você tem que ter um relacionamento comigo. Você tem que aprender de mim. Você tem que saber aquilo que eu quero para tua vida. Que os meus caminhos são mais altos do que os teus caminhos, mesmo que tu não compreenda, né? Então eu vejo que esse é o foco e é, é, e é essa é o, o que nós podemos almejar da nossa vida de oração. Né? Desenvolver essa maturidade e que, que seja realmente um encontro, né? assim como o Adão tinha aqueles encontros na viração do dia com Deus. Né? Nós temos um encontro com a face de Deus e conhecê-lo ele como ele realmente é, porque através daí eu vou me conhecer. Né? E, eu vou aprender sobre mim através do relacionamento com ele então, minhas considerações finais sobre a oração é, poderia deixar essa mensagem
1: final Matias, estava falando eu me lembrei de... de uma coisa simples assim que acontece cotidianamente na casa de cada um de nós quando batem no portão de casa e a gente abre a porta da casa e olha para o portão para ver quem está ali e aí é alguém que está vendendo alguma coisa você ali da porta mesmo, se você não quer, você diz: "Obrigado, não quer Vocês não vai lá abrir o portão. E aí bater e abrir se usar significa que nós vamos abrir, né, puxando isso para mim. Com a oração nós vamos também abrir a oportunidade de estarmos junto com Deus. Ele abre as suas oportunidades e nós abrimos uma oportunidade para nós mesmos de estarmos com Deus eu quando comecei a ter uma vida de oração, tempo a sós com Deus eu utilizei uma ferramenta que eu queria deixar para você como conselho foi um panfleto, Thiago que eu ganhei uma vez, eu não me lembro nem aonde cara, eu tenho esse panfleto até hoje ele é muito velho ele deve ter uns 25 anos mais ou menos esse panfleto que eu ganhei Uh, chama-se sete minutos com Deus o no número do eu, o nome do profeta eu tenho esse panfleto uh, em casa e tenho ele em PDF você amigo que está aí nos assistindo ouvindo caso você queira pode entrar no canal aí do uh, no nosso Instagram TDA quebra cabeça pede ali que a gente manda para você 7 minutos com Deus ensina você a começar a orar sete minutos é um, é um tempo curto em sete minutos não dá pra fazer praticamente nada você começa a sua manhã tirando sete minutos de oração e eu dou certeza para você que como o Tiago falou você vai daqui a pouco ter prazer em estar nestes momentos na presença de Deus depois dessa complementação ou consideração final toda que o Tiago fez não tem mais muita coisa pra gente falar né? eu acho que Experimente isso, sem moderação. Experimente. Experimente ter um tempo de oração a sós com Deus no seu quarto. Experimente ter um dia de oração a Deus aonde você estiver, na fila do banco, no ônibus, no semáforo fechado, em um momento de intervalo no escritório, na fábrica, aonde você estiver. Experimente. Permite ter um momento com Deus e você vai ver que você vai querer aumentar esse momento assim como nós quisermos aumentar o momento com a nossa esposa, assim como nós quisermos aumentar o momento com os nossos filhos, assim como nós queremos aumentar o momento de comunhão com os nossos amigos. Deus ainda é muito melhor. Deus abençoe. Obrigado por mais essa oportunidade de estar conosco.
0: Amém.